0: OVT. En wij gaan nu naar het spoor terug met deel 2 van rampjaar 1672 jaar, waarin Engeland, Frankrijk, Münster en Keulen de oorlog verklaarden aan de Republiek. Vorige week kon u horen hoe de Franse legers Nederland binnenvielen... en de ene na de andere stad innamen. En hoe Margaretha Thurnor, de kasteelvrouw van Amerongen... haar kasteel hals over kop verliet om zich in Amsterdam in veiligheid te brengen. Vandaag hoort u hoe zij in brieven aan haar man, de ambassadeur Godard van Reden... beschrijft hoe het volk in oproer komt en de regenten naar het leven staan. Luister naar Rampjaar 1672, deel 2. Gemaakt door Luc Panhuis en Matthijs Deen. Techniek Jurek Willig.
1: en tumulten die van binnen onder het volk is... is zo groot dat het met geen mond uit te spreken is.
2: Als men van een levend lichaam... verschillende ledematen komt af te rukken... dan moet het wel flauw, zwak en ontroerd worden... En zo ging het met het lichaam van de Verenigde Nederlandse Staat. Toen het binnen zo'n korte tijd zoveel steden en zoveel sterkten kwam te verliezen. En toen men de oorzaken begon te onderzoeken... vond men zich ontsteld en men riep... Verraad, verraad. Burgerij en magistraten zochten hun schuld op Malkanders schouder te werpen... Vele morden dat zijn hoogheid de prins van Oranje geen absolute macht was gegeven. En van dit alles wierd uiteindelijk de schuld geleid op de gebroeders de Wit.
3: Verrader, gij moet sterven. Bid God en bereid uzelf.
0: Waarom zou God tegenover ons tot ons eigen verderf toegeeflijk zijn?
4: Maar goed, huil, huil als je wilt en zo vaak als je wilt. De beker van de ramspoed zul je toch drinken. Niet zonder reden reikt de hemelse geneesheer hem boordevol aan.
1: Het is juni 1672 en de zomer is heet en droog. De Franse legers zijn, zonder echte tegenstand te ondervinden, Nederland binnengevallen. Ze zijn de Rijn overgetrokken, de Betuwe ingelopen en ze drijven duizenden wanhopige vluchtelingen voor zich uit. Het
3: gehele land raakte in zulke consternatie dat nog met pennen te beschrijven nog met tongen uit te spreken is... Uit de bovenbetuwe begonnen alle mensen naar beneden te vluchten en met pak en zak tezamen zo sterk te verhuizen dat de rivieren met schuiten en schepen en de landwegen met karren, wagens en paarden bedekt waren en dat de menigvuldige vluchtelingen door haar jammerlijk lamenteren een ijselijk geloei hemelwaard opgaven. Indien zij in de handen van haar een vervolgende vijand mochten geraken... dachten zij dat haar zekere dood en de mishandelingen voor ogen stond. Door een vals gerucht meende zij dat heel regiment Moeren... met rode mantels op witte paarden zittende... haar onmenselijke wreedheid aan hun zouden betonen.
1: Den Haag, 14 juni. Mijn heer en liefste hartje, och mijn lieve man. Hoe zitten we tegenwoordig in de uiterste en grootste perplexiteit van de wereld? U edel kan zo zwaar niet bedenken of het is nog erger. De vijand nadert. Hier is geen plaats meer daar men zich kan verzekeren.
5: Wat Margaretha in deze periode ervaart... dat is zowel de paniek als de regentenhaat.
1: Luc Panhuizen is biograaf van de Gebroeders de Wit... en auteur van rampjaar 1672.
5: Ze behoort tot het patriciaat van de provincie Utrecht. En zij komt in situaties waarin ze zich een beetje on onherkenbaar probeert te maken. En ook waarin ze zich echt benauwd maakt uh, of ze herkend wordt of niet.
1: De Rotterdam, Haarlem, Leiden, Utrecht, Delft... is al het gemeene volk in oproer... Ze roepen niet anders dan verraad en dat ons land door de magistraten verkocht is. Hier plunderen ze de wagens, daar willen ze de schepen niet laten passeren. De heren regenten hebben hier niets meer te zeggen... en ik was voorleden dinsdag een uur in Utrecht... en wist niet hoe snel daar weer uit te komen. Ik dorst mezelf niet bekend te maken. Trok mijn kap voor mijn ogen, ging zo stilletjes de stad uit... Hadden ze geweten dat ik het was, dan had ik ongetwijfeld een afval geleden. Omdat ze roepen dat u de penningen voor de keurvorst in uw eigen zak gestoken heeft. Zoals de mensen spreken over de regent, het is gewoon niet voor te stellen.
3: Daar het onmogelijk was het doorbreken van den vijand aan den IJssel te beletten... besloot men in Den Haag op de waterlinie het water in te laten. En de landen te inunderen op alle smalle passages weer de forten gelegd. Amsterdam, 23 juni.
0: Hoog eeuw geboren heer en vader. Uwe edelen zal wel ongetwijfeld hebben verstaan... van onze terugtocht van de IJssel naar hier in Holland achter de waterlinie. Naarde is door de Fransen met acht compagnieën genomen. Het scheelt dus weinig of heel ons vaderland is verloren. En het allergruwelijkste van alles is dat wij ons land verliezen... zonder dat we ook maar één keer de degens met de vijand gekruist hebben. Mijn god... Ik kan het niet begrijpen. Wat moeten wij met degene die hier de oorzaak van zijn?
1: Mijn liefste heer, het is overal zulke oproer van het gemene volk... die zoveel lijn spreken. En te Amsterdam zelf weet men niet waar zich te wenden. Het is ongelooflijk hoeveel volk en goed daarin gevlucht komt. Men zou zeggen dat de stad het onmogelijk allemaal kan bergen. Ik heb bij deze zware tijd gedocht of ik het niet beter zou doen om ons zilver te verkopen... of in de munten te brengen... en dan te zien of ik dat geld op handboertje in de bank over kan maken... opdat, als men hier niet blijven kan, er toch nog een penning is... om in nood aan te tasten. De raadpensionaris ziet er tegenwoordig zo verslagen en neerslachtig uit... dat een ieder verwonderd is die hem ziet. Zijn hoogheid zoude hem gevraagd hebben wat raad of uitkomst hij nu zag... En hij zeide geen ter wereld te weten. Elke roept en schreeuwt zeer op hem. Hier is vannacht weer twee compagnie-ruiters ingekomen om het gepeupel te stillen.
5: Margareta had haar spullen in veiligheid gebracht puur uit angst. Margareta was eigenlijk wel zoals het gros van de vluchtelingen. Gewoon bang. Alleen ze was een hele rijke vluchteling... Niet alle regenten waren zo paniekerig als zij. Johan Huidenkoper, een uh, burgemeester van Amsterdam... die was heel berekenend. Die gaf uitgebreide inventarislijsten op aan zijn knecht. Die knecht bevond zich uh, op zijn buitenhuis aan de vecht. In, uh, het buitenhuis heette Goudestein. En die knecht moest heel rustig, maar ook heel vlijtig alle spullen die de burgemeester opgaf in veiligheid brengen... en in dichtgetimmerde kisten verschepen naar Amsterdam.
6: Amsterdam, 15 juni. Aan mijn dienaar. Ik raad u, neem een brandzak. Doe daar het goed in dat in de schuit van mijn kas leidt... en dat in het kastje in de keuken is. Neem alle spiegels mee. De ijzeren pot, mijn bijlen. Laat het ledikantje dat in de kinderkamer staat... door de kooivlechter uit Malkander doen... en neemt het mede, met al zijn toebehoren. De matras die op mijn ledikant leidt, zult gij medenemen. Doch doet het stro er eerst uit. Breng de koperen ringen mede die in de deur van de kelder steken. Gaat bij Schipper Joost en zegt hem dat hij u het geld geeft dat hij mij schuldig is. Of dat ik zijn schuit die te Amsterdam ligt
5: zal komen arresteren. Zeg ook tegen de schout dat hij u betaalt. Huidenkoper was natuurlijk maar een van de vele regenten... die uh, bezig waren met het redden van hun eigen hachje en vooral van hun eigen rijkdom... Binnen de kortste keren lagen de binnenwateren van de Hollandse steden... vol met tot zinkens toe geladen schepen. Als Hillebrand raad weet hoe het hooi naar
6: Amsterdam te zenden... kunt u het hier naartoe sturen. Klaagt bij de schout over het geweld dat de boeren u hebben aangedaan. En mocht u in staat zijn het hooi te zenden... zend dan ook het resterende ipehout en het hout dat nog in de bak in de keuken ligt. Zorg dat alles
5: stilletjes toegaat en zeg niemand iets... Vanaf de kade zagen de armen standen. Hoe ho er linnenkasten en servies in die schepen werd geladen. En ze zagen hun, hun uh, regering vertrekken. En hun achterlaten. Dat wekte een enorme woede.
1: Mijn heer en lief hartje. In mijn laatste schreef ik van meningen te zijn... om zilver tot geld te maken en dat naar Hamburg over te maken... Maar ik ben komen te verstaan dat de wissels te hoog oplopen... en dat het wat is vol met kapers, zodat niemand het er kan brengen. De oproerigheid en tumulten die van binnen onder het volk is, is zo groot. In Den Haag en overal is zulke ontsteltenis dat het met geen mond uit te spreken is. Het is niet veilig te reizen, zo oproerig zijn alle mensen waar men komt... O, oh, wee, 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 degene die de oorzaak zijn van al ons ongeluk.
2: Het subit aannaderen der vijanden bracht geheel Holland en Zeeland... in grote consternatie en ongemene schrik. Den hemel, die met een nare hitte en hangende wolken bedekt was... scheen die schrik te vermeerderen. Elk stond als bedwelmd en stom... en elk was zijn huis te klein en te bang... Daarom begaf een ieder zich op de straat, waar hij niets anders tot zijn troost ontmoette als gekerm en miserie. Elk liet zijn hoofd hangen, elk zag eruit alsof hij zijn sententie des doods ontvangen had. De ambachten stonden stil, de winkels waren dicht, de rechtbanken waren gesloten, de academieën en scholen maakten vakantie. De kerken daarentegen wierden te klein voor alle benauwde herten, die van angst meer zuchten dan zij konden bidden.
0: O heren, het straf ons niet in uw toorn en de ons niet in
2: uw Velen vergroeven hare kostbaarheden in kelders, putten en hoven. Anderen metselden die in muren om ze te redden uit de klauwen daar aankomende roofgieren. Velen vreesden een bloedbad en andere onheilen. Hey, hey, hey.
7: Brief binnengekomen van den koning van Engeland aan zijn hoogheid... overgebracht door den heer Rede van Renswoude... en de beide provinciën ter generaliteit goedgevonden... dezelfde niet te communiceren maar zijn hoogheid voor zijn gegeven communicatie te bedanken. Op dit moment heerst er in de Nederlandse
5: Republiek... een explosieve situatie. Uh, het gezag verkeert in een absolute crisis. En uh, op dit moment komt er juist een brief van de koning van Engeland... gericht aan Willem
4: III. Mijn neef... Ik weet in welke benarde positie u zich thans bevindt... en ik ben er erg diep door geraakt. Ik bid u ervan verzekerd te zijn dat ik dezelfde tederheid... en hetzelfde respect voor uw persoon voel als ik altijd al heb gedaan. Zowel vanwege uw persoonlijke deugden als vanwege onze bloedband gelooft bovendien dat het de staat van het land was... die me belet heeft met u te corresponderen... en u deelgenoot te maken van mijn voornemens en transacties... en de verdragen die ik met de Franse koning heb gesloten. Ik heb altijd geprobeerd uw belangen te bevorderen... voor zover de omstandigheden dat toelieten. Karel II was een, uh, een
5: sluwe koning. Hij wist dat in de Republiek heel erg veel aanhangers... van de prins van Oranje... hoopte op zijn steun. Dat Engeland eigenlijk... alleen maar oorlog voerde... tegen de Republiek. Omdat Karel zo'n hekel... zou hebben aan Johan de Wit. Karel... die schreef die brief... aan Willem... precies om dat sentiment... tot het kookpunt te verhitten. En hij legt de
4: Zwarte Piet dus volkomen bij Johan de Wit. Het zijn de eeuwige machinaties en de brutaliteiten tegen mijn persoon geweest... van hen die zo'n grote rol hebben gespeeld in de regering van de Verenigde Provinciën... die me ertoe hebben gedwongen met te lieren aan de Franse koning... die dezelfde reden heeft zich over hen te beklagen... en wiens enige doel het is de Loevesteinse factie te bestrijden... en ons van hun beledigingen te vrijwaren in de toekomst.
5: Staten-generaal wilde deze brief van de Engelse koning geheim houden. Ze wisten natuurlijk donders goed dat het een explosieve inhoud bevatte. En het wordt toch gepubliceerd. De initiatiefnemer is hoogstwaarschijnlijk Gaspar Vagel geweest. En Willem heeft
4: het niet tegengehouden. En wanneer de inwoners van de Verenigde Provinciën... hun vergissing bij tijds inzien... en u hetzelfde gezag zult uitoefenen als uw voorvaderen... zo lang en waardig hebben gedaan... ligt het voor de hand dat dezelfde Franse koning en ik... een volmaakte vriendschap met de Verenigde Provinciën zullen onderhouden. Vanaf dan wordt het
5: duidelijk aan het grote publiek... dat de prins van Oranje zijn handen heeft afgetrokken van de regenten en dat Willem ook tegenover... de raadpensionaris is komen te staan in het politieke spectrum.
4: En zodra ik bemerk dat het niet meer aan die gewelddadigen... noch aan een andere valse partij is om te verdraaien of te verdonkermanen... in wat voor benarde toestand ze het volk hebben gebracht... zal ik het geweld waaronder uw volk zo leidt laten ophouden... want iedereen onderkent de particuliere zorg die ik koester voor uw persoon... en de achting die ik voel voor de verenigde provincieën... die aan uw zorgen zijn toevertrouwd. Rest mij nog u te verzekeren en te overtuigen... van de meest gunstige gezindheid en bedoelingen die u maar kan wensen... en die ervan getuigen dat ik ben en zal zijn mijn lieve neef... uw liefhebbende oom Charles. Wat er gebeurt na
5: deze brief is dat de raadpensionaris eigenlijk vogelvrij wordt verklaard. Alle pamfletten die over hem worden geschreven, die worden nog wat bloeddorstiger en nog talrijker. En eigenlijk durft niemand het meer voor hem op te nemen.
3: De mensen van Holland en Zeeland begonnen zich te bewegen... en deze oploop der burgeren en landluiden... begonnen in alle plaatsen tegelijk, gelijk ooit de beeldensteun. Nu Elks welvaren in de waagschal lag... begon ieder zijn sentiment zonder schromen... openlijk uit te zeggen over de ware oorzaken van haren ondergang. De meeste belasten den raadpensionaris De Wit met zijn broeder Cornelis... De meeste deel van het volk hield de wit voor degene die het land aan Frankrijk had verkost. Waarom sommigen openlijk zeiden dat zij wel turf en hout wilde verschaffen om de raadpensionaars met zijn broeder te verbranden. Anderen presenteerden haar een dienst om het beulsambt aan haar te bedienen.
1: Amsterdam Mijn liefste man Wat denkt u edelen van zulke oorlog Wie heeft die gelijken ooit gehoord Utrecht heeft zich met de hele provincie overgegeven Eergisteren zijn er in Utrecht omtrent 6000 Franse troepen de stad ingetrokken En hebben onze heren regenten Met de hoed in de hand voor de Fransen in de statenkamer moeten staan De heer is merkelijk op ons vertoornd Elk zorgt voor zichzelf ik ga als een verdoold schaap. Men doet alles zo verkeerdelijk dat oude officiers ze staan als kinderen... en ze weten niet wat ze moeten zeggen. Het volk schreeuwt naar de regenten. Hier in de stad noemen ze al namen... en dat ze wel weten wat ze hen aan zullen doen als ze de stad willen overgeven. Want ze willen liever sterven dan Frans worden.
2: In deze tijd kwamen er zoveel schimdichten en pasquellen, alsof die uit de lucht regenden. En dat meestal tegen Jan de Wit en zijn broer Cornelis de Wit. Elk schreef slechts wat hij hoorde en in den zin kreeg. Men beschuldigde de raadpensionaris... niet alleen van het overgeven der Nederlandse steden... maar ook dat hij Slans financiën had uitgeput. Dat hij zelf nu tachtig tonnen gouds... Door wissel op Venetiën had overgemaakt en dat hij beskruid aan de Fransen had verkocht.
3: Even na dit was gepasseerd... hoorde men in vele steden een gemene stemmen des volks. Wij begeren dat men den prins van Oranje zal stadhouder maken. Hij moet worden gemaakt hetgeen zijn voorouderen geweest zijn. En dan kwam het volk zo sterk op de been... dat daardoor geen kleine consternatie onder de heren van de regering ontstond welke bij sommigen te meer en groter was... omdat men onder het grauw riep... wij kennen ze wel, die den prins tegen zijn... en zullen ze ook wel vinden.
7: Xa van Hagen, den 3 juli. Op eergisterenavond verstaat men... dat haar edele grootmogendheid geconcludeerd hebbende... met egale stemmen het morificeren van het eeuwige dict en om het aanstellen van een stadhouder te doen succes nemen. De heer raadpensionaris heeft, herstellende van een aanslag op zijn leven gepleegd... zijn ontslagbrief geschreven.
8: Bij het subiet overgaan van de steden aan de Rijn... het doorbreken van de vijand aan de IJssel... het totaalverlies van de provincie van Gelderland, Utrecht en de Overijssel... bijna zonder tegenweer... heb ik de waarheid ondervonden van hetgeen eertijds op de Republiek van Rome gepast... Propere omnis sibi vendriant adversa uni imputantar. Succes heeft vele vaders, maar ongeluk komt op de schouderen van ene. Want ik heb ondervonden en gezien dat het Batavische volk desastres heeft willen schuiven op mijn schouderen. Nu ik door Godes wonderlijke bestieringen levendig aan een aanslag ontkomen ben en de van mijne ontvangen kwetsuren met de tijd wederom genezen en hersteld ben... heb ik mij laten overtuigen... mijn ontslag van het raadpensionarisambt te verzoeken.
1: Zijn hoogheid is hier gisteren door de burgers... in wapenen en ruiterij met grote vreugde ingehaald... en op het stadhuis getrakteerd. En Vos schrijft dat hij zaterdagavond, omtrent de klok van half elf... heeft gezien hoe Cornelis de Wit naar de gevangenpoort is gebracht... en dat er grote bezwaarnissen tot zijn lasten zijn gebracht. Hij zit nu voor de tralies. Zo men zei houdt hij zichzelf van de domme. Hij zou met de pijnbank zijn gedreigd.
7: Op heden, omtrent acht uren, heeft een heer Cornelis de Wit... zijn logement op de gevangenpoort genomen, waarin hij door de heer Fiscaal Ruis, de drost van het hof... vanuit Dordrecht gebracht is. Er zijn sterke geruchten dat hij een van hoogheidskamerlingen... 12.000 gulden zou hebben gegeven. Op voorwaarde dat hij den hoogheid het leven zou benemen... maar dat voorzij de kamerling, nadat hij het geld gekregen had... hetzelfde aan de hoogheid aanstonds bekend zou hebben gemaakt. Cornelis de Wit wordt ondervraagd... maar hij praat zichzelf
5: vast... Hij zegt dat degene die hem heeft beschuldigd... hem volkomen onbekend is. En dat kan heel erg snel worden weerlegd. Cornelis en zijn beschuldiger hebben al, uh, elkaar al veel vaker gezien. Dat valt heel mak makkelijk te bewijzen. Uh, de rechters staan onder hoge druk. Er staan allemaal uh, spreekkoren rond de gevangenis die dagelijks roepen dat ze het hoofd van Cornelis willen zien. Dus die rechters weten dat ze met een, een, een stevig vonnis naar buiten moeten komen. Cornelis weigert om een bekentenis af te leggen... en wordt op de pijnbank gelegd. Het is dus een unicum, een regent op de pijnbank. Cornelis wordt uh, hevig gemarteld. En, maar hij houdt stand, hij bekent niks, hij roept wat er niet in zit, zullen jullie er niet uitkrijgen. Uh, na de pijnbank is Cornelis helemaal gebroken, maar hij heeft niet bekend. En hij wordt veroordeeld tot verbanning. Het Hof van Holland.
3: Gezien en geëxamineerd hebben onder de stukken bij de procureur-generaal... tot lasten van meester Cornelis de Wit... ...oud-burgemeester van Dordrecht... Ruard van den Land van Putten tegenwoordig gevangen op de gevangenpoort van Den Haag... verklaart de gevangene vervallen van al zijn digniteit en ambten... en band hem voorts uit de landen van Holland en West-Friesland... zonder daar ooit wederom in te komen op poenen van zware
5: straffen. En die verbanning wekte enorme volkswoede. Want men wilde het hoofd van Cornelis. En nou komt Cornelis de Wit en nog levend af ook.
3: Dat Cornelis de Wit op vrije voeten werd gesteld... leidde tot groot gemor onder de burgers... zeggende dat hij behoorde te sterven. Den
2: gewezen raadpensionaris meester Johan de Wit... kwam met zijn karos met twee paarden... om zijn broeder van de gevangenpoort af te halen. Doch zo haast hij in de gevangenpoort was gegaan... deden de burgers dat karos weer terugrijden...
3: Omtrent zes uur avonds besloten de burgers de gevangenpoort... met geweld te openen en de twee broeders daaruit te halen. Hierop haalden ze smits, hamers en mokers... sloegen de sloten van de poort aan stukken... en opening krijgende vloog er een groot deel naar boven. In de kamer gekomen vonden ze Cornelis de Wit... in zijn Japonse rok op het bedden liggen. En zijn broeder zat aan het voeteinde bij hem en las... Verrader, zeiden ze tegen Cornelis, gij moet sterven. Bid God en bereid zelf.
2: En ze rukten Cornelis van het bed af... en hij wierd met horten en stoten, vloekende en kwalijk sprekende... zeggende, voert jouw hond naar beneden, de trappen afgedreven. De raadpensionaris daarachter komende, nam zijn broeder bij de hand en zei... Vrome burgers, hoe gaat dit zo? Even op straat komenden wierden zij met schoppen en slagen aangerand... en men wilde haar naar het schevot toedringen... om al daar te harcubuleren of doorschieten. Maar enigen konden dit niet afwachten... zodat Cornelis de Wit eerst wierd onder de voet geslagen. En vijf of zes treden daarvandaan kreeg een gewezen raadpensionaris... zeggende, wel mannen, wat zal het zijn... Een slag met de kool van een musket voor zijn hoofd, zodat hij ook nederviel. Maar niet dood zijnde, wiegt met een pistool door de kop geschoten,
3: zodat hij den geest gaf. Cornelis de Wit op straat liggende kreeg enige steken in het lijf. En meteen daarop ontvingen de twee neergestorte lichamen nog verscheidene kogels, zowel uit roers als musketten. Hierop schoot het grauw toe en scheurde haar de klederen met lappen en stukken van het lijf... en sleepte de lichamen op de benen gans naakt over de straat naar het schavot... alwaar Cornelis, niet geheel dood zijnde, nog enige zijn laatste snikken gaf. Nadat de lijken op het schavot waren gehaald... wierden ze zo naakt met lonten aan de wippaal met de voeten omhoog opgehangen... geschopt en bespogen.
2: Op dit schandig schouwtoneel... werd het laatste deel van dit waarachtig treurspel ten einde gespeeld. Doordat enigen de haarlokken van hun hoofden schoren... de tanden uit de monden sloegen en de tong uit de halsen rukten. Neus, oren en heimelijke delen werden afgesneden... de duimen, vingeren en tonen van handen en voeten gekapt. En dit alles... Met de gruwelijkste laster en vloekwoorden die men ooit had gehoord. Enige verbasterden zelfs in menseneters, daar zij het vlees met stukken uit het lichaam beten. Maar nog met deze uiterlijke leden niet tevreden, sneden ze de borsten en buiken open, haalden de harten en ingewanden daaruit, sperden de lichamen met houten pennen open, zodat ze meer geslachte beesten. Als mensen gelijk waren.
3: Eindelijk bracht de nacht en de duisterheid deze schrikkelijke tragedie ten einde. En nadat elk zijnes weegs gegaan was, werden de lijken afgenomen en te hunner huis gebracht. En zijn enige dagen daarna heimelijk begraven. Men veilde de afgesneden leden al om voor klein geld. Een teen voor tien stuivers, een vinger voor vijftien à twintig... een oor voor vijfentwintig à dertig stuivers. De edele grootmogendheden, de staten van Holland... waren toen dit gebeurde juist in haar vergaderingen bijeen... van waar zij deze verwoedheden hebben aanschouwd. Dit was het ellendig einde van deze twee heerige
1: broeders... Ik heb dikwijls gedroomd na de dood van mijn man Cornelis de Wit... dat ik weer trouwde. Met zeer grote manifestatie en feestelijkheden. En met een zeer grote sleep. En ik wachtte mijn bruidegom, mijn man zaliger. En ik wachtte. Maar er kwam niemand.
0: Ja, dit was het tweede deel van Rampjaar 1672. U hoorde de stemmen van Ton Lutz, Annemarie Oster, Job Cohen... Filip Freeriks, Peter Brussen, Frits Lambrechts, Donald de Macas, Els Buitendijk, Arend Jan, Herma van Vos, Theo Uitenbogaard... Leopold Witte, Klaas Vos en Astrid Nauta. En in de rol van Oproerig Volk hoorde u de leden van het Groot Omroepkoor... en Gert-Jan met de studenten van de Theaterkamer Amsterdam.
5: En dit was dus uh, een programma van Matthijs D.